0: Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rydzycym Jestem. O czym będzie dzisiejszy odcinek? Będzie on nieco inny od dotychczasowych, ponieważ wspólnie z Olą przeczytamy w tym odcinku dla Was dwa rozdziały, dwa pierwsze rozdziały naszego już prawie ukończonego workbooka. Workbooka Spokojna Mama. 5 kroków do świadomego macierzyństwa. Chciałyśmy tę rozmowę nagrać wspólnie z Olą, jednocześnie. Niestety obecna sytuacja związana z pandemią, nasze rodzinne i służbowe obowiązki niestety pokrzyżowały nam te plany. Niemniej jednak nie zabraknie ani Oli, ani mnie w tym odcinku. Zanim będziecie mieli możliwość posłuchania pierwszych dwóch rozdziałów, opowiem Wam, jak wyglądała praca nad workbookiem i skąd w ogóle ten pomysł, dlaczego teraz. Workbook pojawił się w naszych głowach ponad rok temu. Pandemia spowodowała, że te działania przyspieszyły, bo nasz kontakt z Wami podczas warsztatów został praktycznie ograniczony do minimum, a w tej chwili nie ma go już w ogóle. I to spowodowało, że te wszystkie działania online, które były nie, niejako... Dodatkiem do tych spotkań na żywo nabrały tempa. Jednym z naszych projektów, który był w zamyśle, był właśnie ten workbook. Jest to takie przeniesienie pewnej części warsztatów na papier. Bardzo nam na tym zależało, żeby w tym trudnym czasie Każda mama miała możliwość skorzystania z tego narzędzia, bo workbook na pewno można nazwać narzędziem. Nie jest to typowy e-book, w którym jest tylko wiedza. Jest tam bardzo dużo ćwiczeń uzupełnione właśnie przykładami, naszymi doświadczeniami, które wdrażając sobie powolutku w swoim tempie, dostosowując do swojego życia, swoich wartości, będziecie zauważać ogromne zmiany. Wiem, co mówię, bo sama nadal z tymi ćwiczeniami pracuję i codziennie, w każdym tygodniu, w każdym miesiącu widzę, jak, jak to wpływa pozytywnie na moje relacje, te bliższe, te dalsze, a przede wszystkim na mój kontakt z, z samą sobą. Ten e-book już jakiś czas temu trafił, w ręce co niektórych wersji demo, jako dodatek do wyzwania, które trwało 5 dni i tam właśnie przerabialiśmy wspólnie na grupie część y, z ćwiczeń i, i treści, które w tej obecnej publikacji też się znajdują. Odbiór e-booka i całego wyzwania był bardzo pozytywny. Y, otrzymałyśmy dużo informacji zwrotnych, że jest to potrzebne, że jest to fajne, że jest to poukładane i że z tym łatwiej przejść przez wyzwania, z którymi się spotykamy na co dzień, to postanowiłyśmy, że trzeba to puścić szerzej w świat. W tej chwili nasz workbook jest już na ukończeniu. Dopieszczamy szczegóły i mamy nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 5 listopada nasz workbook będzie w sprzedaży przygotowujemy też dla Was na tą okoliczność nasz pierwszy webinar. I sama nie wierzę, że to mówię, bo nie ukrywam, że na samą myśl dostaję gorączki. Ale z drugiej strony nie mogę się już tego doczekać i mam nadzieję, że będzie tak samo wartościowe, jak spotkania, które miałam okazję prowadzić na żywo. I na koniec już zacznę od usprawiedliwienia i prośby o wyrozumiałość. Większość tych rzeczy, które robimy, czyli workbook, czyli webinar, czyli niedawno konferencja nasza podcastowa, robimy po raz pierwszy. Wkładamy w to wszystkie nasze siły, czasami nawet ich 200%. I nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, nie zawsze wszystko jest perfekcyjne, nie zawsze wszystko jest idealne, bo tak się po prostu nie da. Tak się nie da i, i jeżeli coś stanie na naszej drodze i nie będzie to 5 listopada, tak jak obiecywałyśmy, to prosimy Cię o wyrozumiałość. Prosimy też o każde udostępnienie tego odcinka, o podzielenie się Waszymi wrażeniami, czy to, co tam jest, do Was przemawia, co jest dla Was okej. Okay co nie do końca, z czym się zgadzacie, z czym nie. Każdy feedback jest dla nas bardzo ważny, a te, które dostajemy od Was, są pełne ciepła, wyrozumiałości, dobrych wskazówek, które później wdrażamy w życie. To wszystko jest naprawdę dla nas bardzo ważne. No w końcu robimy to dla Was. Trochę też dla siebie, bo myślę, że potrzebujemy siebie wzajemnie czego bardzo, bardzo mocno doświadczam podczas warsztatów. Po każdych mam wrażenie, że znowu czegoś nowego się dowiedziałam, że rosnę razem z Wami. A teraz już po tym przydługawym wstępie zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dwóch pierwszych rozdziałów, który będzie czytać dla Was Ola z małymi moimi wstawkami. Cieszę się, że tu jesteś i że poświęcasz swój czas, żeby być z nami.
1: Rozdział pierwszy. Wprowadzenie Dlaczego e-book z ćwiczeniami, czyli workbook, i co to właściwie znaczy? Ten workbook powstawał bardzo długo. Starannie dobierałyśmy treści oraz ćwiczenia, żebyś realnie doświadczyła tego, co przeżywają uczestniczki naszych warsztatów na żywo. Dopełnieniem tego workbooka są właśnie wspomniane warsztaty, które odbywają się stacjonarnie oraz w formie online. Chciałyśmy stworzyć coś, co odpowie na Twoje potrzeby i będzie dopełnieniem warsztatów, ale jednocześnie będzie wartością samą w sobie. Dlatego właśnie takie połączenie jest tutaj zarówno teoria, jak i ćwiczenia. Czego tutaj na pewno nie znajdziesz? Złotych rad Ty pomusisz, powinnaś, bo my wiemy lepiej. Cudownej recepty na wszystkie Twoje problemy. Co Ci damy? Na co możesz liczyć? Możesz spodziewać się, że znajdziesz tutaj nasze różne doświadczenia, liczne przykłady i ćwiczenia, dzięki którym zajrzysz w głąb siebie, a to sprawi, że zrozumiesz lepiej swoje dziecko. Trochę motywacji, humoru i wsparcia. Dostaniesz wędkę, czyli narzędzia, metody, drogowskazy, które ułatwią Ci podejmowanie codziennych wyzwań w różnych okolicznościach. Pokażemy Ci, jak możesz zmienić perspektywę, i nie zmieniając dużo, zmienić wiele. I najważniejsze, uwierzysz, że jesteś w stanie być taką mamą, jaką chcesz. Workbook składa się z kilku części. Ich kolejność nie jest przypadkowa. Ważne, abyś czytała je po kolei. Workbook nie jest typową książką, którą przy dobrych wiatrach pochłoniesz w jeden weekend. Na pewno pojawią się w niej fragmenty, ćwiczenia, które będziesz musiała przemyśleć. Być może po kilku dniach będziesz miała chęć zmienić kierunek Twoich przemyśleń. To świetnie! Do tego właśnie został stworzony ten workbook. Możesz do niego wracać i wraz z Twoim rozwojem zmieniać swoje wartości, poglądy i pomysły na macierzyństwo. Rozdział drugi. Znajdź swoją rodzicielską drogę. Każdy dokąd zmierza. Zawsze jesteśmy w drodze. Czasami to droga na oślep. Czasami zaplanowana krok po kroku. Która lepsza? W życiu różnie bywa. Spontan jest fajny. Czasami warto gnać przed siebie. Czasami jednak życie wymaga organizacji i planów. I z tym też da się żyć. A jak jest w rodzicielstwie? Często rodzicielstwo dzięki instagramowym sweetfociom kojarzy nam się beztrosko i cukierkowo. Często wchodzimy w rolę matki bez żadnego wsparcia i czujemy się, jakby ktoś wsadził nas na rollercoaster. W macierzyństwie nie potrzebujemy dobrych rad, ale wskazówek, drogowskazów, zaufania, empatii i wsparcia. Nawet jeśli damy ciała, popełnimy błąd. To lekcja a nie koniec świata. Pamiętaj, że w macierzyństwie poza dzieckiem jest druga strona medalu. Równie ważna i nią też trzeba się opiekować. To ty. Liczy się dobra intencja. Od teorii nie zmienimy swojego życia, jednak warto od niej zacząć dokładając wdrażanie poznanej wiedzy w codzienne życie. Małymi krokami. Codziennie. Nie odkładając na później. Wprowadzając codziennie małe zmiany, z czasem zauważysz duże efekty. Jednak zanim przejdziemy do ciężkiej pracy, chcemy, abyś wiedziała, że każdy z nas jest najlepszym rodzicem, jakim potrafi być. Ty, ja, każdy. Nasi niedoskonali rodzice też byli najlepszymi rodzicami, jakimi potrafili być w czasie, kiedy przyszło im pełnić tą piękną i zarazem najtrudniejszą rolę. Jakkolwiek nam to idzie, ważna jest dobra intencja. To, co my mamy, a czego nie mieli nasi rodzice, to możliwość dostępu do oceanów wiedzy. Jednak ten dostęp czasem bywa wielkim darem, a czasem przekleństwem. Dlaczego? Bo łatwo w tym oceanie zatonąć. Rzucamy Ci koło ratunkowe i to nie jedno. Płyń bezpiecznie! Jaka była nasza droga? Nasza podróż rozpoczęła się prawie 8 lat temu, kiedy zostałyśmy mamami. Wtedy z pomocą przyszła nam pozytywna dyscyplina. Pozytywna dyscyplina to fundament naszej działalności. Jest to coś, co jest początkiem drogi do zmiany. A zastosowanie jej narzędzi pozwala wprowadzić więcej spokoju i cierpliwości w naszym życiu. Dużo od tego czasu ewoluowało. Jednak gdyby nie te trudne początki, nie czytałabyś tego workbooka. Ciągle się rozwijamy, poszerzamy swoje horyzonty i odkrywamy nowe ścieżki, którymi kroczymy do tego, by tworzyć szczęśliwe rodziny. W naszej drodze czerpiemy z filozofii Jespera Jula, porozumienia bez przemocy, czyli NVC, Marszala Rosenberga, czy Selvreg, doktora Stuarta Shankera. Czerpiemy doświadczenie spotykając się z rodzicami na warsztatach i tymi doświadczeniami chcemy się z Tobą dzielić.
0: Zanim opowiem Ci jak rozpoczęła się nasza, czyli moja i Oli historia, musisz wiedzieć, że to nie był przypadek. Z Olą znamy się już kupę czasu, a dokładnie od liceum. Byłyśmy jednocześnie w ciąży. I już wtedy zaczęłyśmy szukać drogi, drogi, która zaprowadzi nas do bycia dobrym rodzicem, który będzie wspierał naturalny potencjał. Który tkwi w każdym dziecku. Było to 8 lat temu, i wtedy nasze wizje bycia mamą skupiały się raczej na tym, jak wychować dziecko w taki sposób, aby nie zaprzepaścić jego naturalnego potencjału. A później przyszła rzeczywistość.
1: 8 lat temu niewiele mówiło się o pozytywnym wychowaniu. Towarzyszeniu dziecku, czy rodzicielstwie bliskości. A może i mówiło, tylko świadomość tego, jak w rzeczywistości wygląda macierzyństwo, które znałyśmy z okładek magazynów z uroczymi buziami, zawsze uśmiechniętych maluszków, była zbyt mała. Na układkach owych gazet nie zobaczysz matki Polki z podkrążonymi oczami czy dziecka wykończonego od płaczu z powodu kolki bądź zopkowania. Nikt nie ostrzega, że mając słodkiego bobasa w domu, szczytem Twoich marzeń będzie ciepła, 15-minutowa kąpiel. A Ty, kiedy padasz z sił i w najlepszym przypadku wydrzesz się na męża, jedyne, co czujesz średnio kilka razy dziennie poza zmęczeniem, to wyrzuty sumienia. Przecież chciałaś być tylko dobrą mamą. Tylko tyle? A może
0: aż tyle? Każda z nas na pewno miała takie chwile i mówiła sobie, że nie nadaje się do tej roli, że jest beznadziejną matką. Ja pamiętam bardzo mocno jedną sytuację, kiedy czułam się zupełnie bezsilna i nie wiedziałam, jak się mam zachować. Pewnie było ich więcej, ale ta jakość szczególnie utkwiła w mojej pamięci. Był środek dnia, niedziela, piękna pogoda, wspólny rodzinny spacer. I jedyne czynne misy w zasięgu kilkuset metrów? Apteka. Moja córka. Mamo, chcę lody z apteki. Żadne tłumaczenie nie pomagały, że poszukamy gdzie indziej, że we wtece nie ma lodów, że cokolwiek bym wstawiła w te trzy kropki i tak by nie pomogło. Zalewała mnie fala złości i wstydu, bo... Poza histerią, która trwała zaledwie 40 minut na środku rynku, a moja córka wydawała z siebie dźwięki jakby mniej więcej ktoś obdzierał ją ze skóry. Oczywiście dodając do tego efekty artystyczne jak tarzanko po ziemi. W tym wszystkim najgorsze były te teksty życzliwych przechodniów, jak będziesz taka niegrzeczna, to ci mama tu zostawi. Tak abstrahując od nich, moje wcale nie były lepsze. Nie płacz, kochanie, przecież nie ma o co. W tym samym czasie wspólnie z Olą myślałyśmy o tym, jakie narzędzie możemy przygotować dla rodziców, co im zaoferować, żeby mogli wspierać rozwój swojego dziecka. Powstał wtedy nasz test inteligencji wielorakich, mnóstwo kolorowanych dla dzieci, rebusy, krzyżówki, łamigłówki, i Wtedy też Ola dała mi książkę Pozytywna dyscyplina Jane Nelson. Książka bardzo długo odleżała swojej na półce. Czemu? Zanim odpowiem Ci na to pytanie, zastanów się sama, z czym kojarzy ci się słowo dyscyplina. No właśnie. Ja miałam problem ze słowem dyscyplina. Budziło we mnie negatywne skojarzenia. Myślę, że nadal budzi. Jednocześnie w połączeniu ze słowem pozytywna to już w ogóle był jakiś oksymoron. Jedyne, co przywoływało we mnie... Słowo dyscyplina to wydobywające się z zakamarku w mojej pamięci obrazki polonistki z mojej szkoły podstawowej z linijką w ręku, którą chłostała niegrzeczne łapki uczniów. To też pewnie był powód, dla którego za zaprzyjaźnienie z tą pozycją opłynęło dużo czasu. Do książki Pozytywna dyscyplina Jane Nelson podchodziłam jak do jeża. Kilkukrotnie lądowała w moich rękach, aby znów odłożyć ją na półkę. I wiesz co? Dziś żałuję. Bardzo żałuję, że tak późno ją przeczytałam. Ta książka, mimo tego, że są rzeczy w niej, z którymi się nie zgadzam, gdzie nigdzie język Jane Nelson nie do końca mi odpowiada, ale była pierwszym krokiem. Była moim pierwszym krokiem do świadomego rodzicielstwa. Widziałam mnóstwo narzędzi i ogromny potencjał, który tam tkwił i który chcę wdrażać w swoje życie, aby stało się ono, łatwiejsze i pomagało mi budować relacje takie, jakie chcę. Wtedy postanowiłyśmy, że chcemy zmieniać swoje rodzicelstwo na lepsze i pokazywać innym, że to możliwe. Pierwszym krokiem ku temu były warsztaty dla edukatorów, które ukończyłam, a u Oli w tym czasie rodzina powiększyła się o drugiego malucha. Tamtego czasu Wiele, wiele się wydarzyło. Przeprowadziłyśmy mnóstwo warsztatów, każdego dnia ucząc się nowych rzeczy. Łączymy obecnie narzędzia pozytywnej dyscypliny z pozostałą wiedzą, jaką zdobywamy, pochłaniając ogromne ilości książek, słuchając wartościowych treści, między innymi w formie podcastów. I chcemy się dzielić z tym wszystkim z Tobą. Na różne sposoby. Właśnie jednym z nich jest podcast, którego teraz słuchasz. Kolejnym są prowadzone warsztaty, stacjonalne i w najbliższym czasie również online. Chcemy tworzyć wspierającą się i motywującą społeczność w świecie realnym i w świecie online.
1: Wdrażanie nowego podejścia zmienia nasze życie każdego dnia. Pozytywna dyscyplina to jedna z metod, która pomaga wiele zrozumieć i codziennie zmienia życie wielu rodziców na lepsze. To dobry punkt do rozpoczęcia swojej drogi do zmiany. Czy uważam, że jest przydatna? Tak. Czy uważam, że jest niezastąpiona? Nie. Uważam, że nasze dobre intencje wobec bliskich są niezastąpione i wszystkie metody wychowawcze są tylko wsparciem i pomocą w zrozumieniu siebie i dziecka.
0: Narzędzia takie jak self NVC, Filozofia Jula, mogą być doskonałymi drogowskazami w drodze do odnalezienia się na swoim rodzicielskim szlaku. Najważniejsze w byciu rodzicem jest znalezienie własnej drogi, wybranie dobrego nastawienia i praca nad zmianą siebie. Spróbujemy Ci w tym odrobinę pomóc. I tutaj duży wykrzyknik. Masz GPS-a, który będzie dla Ciebie wsparciem. Poza naszą pomocą oczywiście. Każda z nas została wyposażona w niezastąpione narzędzie. Jakie? Intuicja. Żadne książki i metody nie zastąpią tego daru, jakim jesteśmy obdarzone. Ta intuicja to nie rozum. Ta intuicja to patrzenie sercem.
1: Większość naszych rodziców miała bardzo jasne cele rodzicielskie. Wychować grzeczne i posłuszne dzieci. I jak widać wśród dzisiejszych 30-40-latków, większość z nich zrealizowała ten cel. Nie przypisuje naszym rodzicom złych intencji. 30 lat temu psychologia i neurobiologia były dziedzinami średnio rozwiniętymi i niedostępnymi dla Szarego Kowalskiego. W latach 80. klaps był na porządku dziennym. Nie było dostępu do rzetelnych informacji i jedyne poradniki rodzicielskie, które można było znaleźć w naszych domach, to książki kucharskie. Większość naszego pokolenia to dzieci wychowane na karach i nagrodach. To dzieci kulturalne i grzeczne. To jednocześnie już dorośli z zaniżonym poczuciem własnej wartości, którym brakuje pewności siebie, a o asertywności dowiadują się dopiero teraz z książek o rozwoju osobistym. Co zmieniło się dziś? Świadomość rodziców rośnie i to jest super. Mamy dostęp do licznych publikacji naukowych, a te mówią jednogłośnie. Wychowanie posłusznego dziecka, które będzie jednocześnie pewne siebie, kochające i asertywne jest niemożliwe. Rezygnacja z kar i nagród pozwala dzieciom pracować nad motywacją wewnętrzną i samorozwojem. Dzieci stają się bardziej świadome siebie, budują poczucie własnej wartości i potrafią kochać siebie. Pokażemy ci drogowskazy, dzięki którym odnajdziesz się w tej nowej, pełnej wyzwań i cudownej codzienności. W czym pomaga świadome macierzyństwo? Świadome macierzyństwo pomaga mamom zrozumieć swoje dzieci wspierać ich naturalny potencjał oraz towarzyszyć im, aby mogły stać się odpowiedzialnymi i wrażliwymi ludźmi. Ponadto pokazuje nam, jak możemy radzić sobie z codziennymi trudnościami, jakich dostarczają nam dzieci, na przykład z ubieraniem się, wychodzeniem z domu, sprzątaniem czy myciem zębów. Stawia nam pytanie, chcesz mieć dziecko grzeczne czy potrafiące kochać? Jakie korzyści daje świadome macierzyństwo? Po pierwsze, pomaga dzieciom poczuć się ważnymi i przynależnymi. Pomaga im poczuć, że są ważne w rodzinie i społeczności. Po drugie, uczy wzajemnego szacunku i empatii przy jednoczesnym dbaniu o własne granice. Po trzecie, jest skuteczne długofalowo. Bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie jak decyduje się postępować w przyszłości, aby przetrwać i odnosić sukcesy. Po czwarte, uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych, szacunku, dbania o innych,
0: rozwiązywania
1: problemów w współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności. I po piąte, Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii. Ćwiczenia Twój cel rodzicielstwa Poniżej znajdziesz pola do wypełnienia. Będą to drogowskazy do poszukiwań Twojego celu w roli rodzica. Dzięki poniższej analizie dowiesz się, jak wyobrażasz sobie siebie w roli rodzica. Określisz, w jaki sposób chciałabyś towarzyszyć dziecku w jego drodze do dorosłości i jakie przeszkody stoją na tej drodze. Do dzieła. Zaczniemy od celu, czyli wizji tego, jak sobie wyobrażasz swoje rodzicielstwo. Po co? Podróż, której cel znasz, jest łatwiejsza niezależnie od drogi, jaką masz pokonać. Innymi słowy, zaczynaj z wizją końca. Wizja końca to Twój cel rodzicielstwa. Następnie napisz, co będzie efektem. Jeśli chcesz, możesz wypełnić to teraz na dowolnej czystej kartce papieru albo wydrukować workbook, dwa pierwsze rozdziały, które dołączyłyśmy jako prezent do tego odcinka. Możesz pobrać je już teraz. Pod odcinkiem znajdziesz link. Jeśli w tej chwili nie potrafisz odpowiedzieć na dwa powyższe pytania, idź dalej i wróć do nich, kiedy wypełnisz pozostałe pola. Twoje dorosłe już dziecko. Wyobraź sobie swoje dziecko jako dorosłego człowieka. Zastanów się, jakie wartości chcesz mu przekazać oraz czego chcesz go nauczyć. Możesz skorzystać z listy wartości oraz kompetencji, które znajdziesz na końcu workbooka. Jeśli jest to zbyt trudne, to wyobraź sobie, że jest niedziela. Zaprosiłaś na obiad swoje już dorosłe dziecko. Jeśli masz kilkoro dzieci, wyobraź sobie to, którego zachowanie i temperament są dla Ciebie największym wyzwaniem. Dorosłe już dziecię właśnie przybyło. Fajnie, jeśli od razu przywiozło obiad. A tak poważnie, to jakie jest to Twoje dorosłe już dziecko? Jakie ma kompetencje życiowe i umiejętności? Jakie wartości są dla niego ważne? Teraz możesz... To zapisać, czyli wartości życiowe i kompetencje, jakie chcę przekazać mojemu dziecku. Kolejne ćwiczenie dotyczy wyzwań rodzicielskich. Teraz zastanów się nad przeszkodami, które stoją na Twojej rodzicielskiej drodze. Wypisz wszystko, co jest Twoim największym wyzwaniem, od kiedy jesteś rodzicem. Popatrz na obie listy. Niby nie mają zbyt wiele wspólnego, a jednak jest między nimi zależność. Jeśli gasimy pożary i nie myślimy, jaki cel nam przyświeca, jakie wartości i kompetencje chcemy przekazać dzieciom, to często wybieramy rozwiązania, które kończą się awanturą, walką bądź ucieczką. O dwóch ostatnich sformułowaniach poczytasz w kolejnych rozdziałach. Teraz pozwól, że zobrazujemy Ci to na konkretnym przykładzie. Prosisz dziecko o rozpakowanie zmywarki. Potrzebujesz pomocy i współpracy ze swoim dzieckiem. Ono mówi nie albo za chwilę. Być może jest zajęta czymś ważnym. Masz dwie możliwości. Nie interesuje mnie. Ma to zrobić teraz i koniec kropka. Druga możliwość to poszukać rozwiązania, które zadowoli obie strony. Nie damy Ci tutaj gotowej recepty, ale podpowiemy jak wypracować takie rozwiązanie. Najpierw ściągamy klapki z oczu i staramy się wyobrazić sobie, że to nie dziecko, a nasza przyjaciółka. W tym przypadku rozwiązanie numer jeden słabo się sprawdzi. To, co możesz zrobić, to zbadać przeszkody, jakie stoją na drodze dziecko-zmywarka. Jak to zrobić? Widzę, że to, co robisz, w tej chwili jest dla ciebie ważne. Zainteresuj się. Zależy mi, żeby zmywarka została opróżniona. Kiedy to możesz zrobić? Nie chodzi o kompromis. Tobie chodzi o pustą zmywarkę, dziecku na przykład o dokończenie gry. Tutaj może nasunąć się myśl, że zmywarka jest ważniejsza. Tak, z Twojej perspektywy. Tylko wykazując się chęcią zrozumienia drugiej strony, nie dotyczy wyłącznie dzieci, będziesz w stanie wypracować rozwiązanie, które sprawi, że obie strony będą wygrane.